0: Добрый день. 16 июля 2017 года, около 6 часов по времени, 395 выпуск подкаста «Атумбутона». Едва, дорогие слушатели, вырвался из э, жестких, но крепких семейных объятий, вашу замечательную компанию, жена собирала, собиралась э, поехать на мне в ботанический сад, который типа близко. Но лучше, чтобы я ее туда отвез, потому что ехать надо по трассе минут 40-50 в каждый конец. А ей, если ехать ее не, не скоростными дорогами, напомню, она не ездит по скоростным трассам, не ездит, и правильно делать нечего ей, такой стресс на себя брать. Так вот, я должен был, значит, отвести видимо, там погулять в этом саду водоническом, ну, знаете, природа. Такое странное времяпрепровождение гулять на природе. Удалось отбиться. Ну, видимо, ей и самой не особо хотелось, потому что если бы сильно хотелось, она бы, конечно, заставила. Вы, женатые мужчины, знаете, что с этим прекрасным слабым полом, который на самом деле конечно прекрасен, но силен. Дай бог каждому такой силы. А особо не поспоришь. Если им в голову что придет, так они это выпьют обязательно. Взяла с, -с, 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 с меня торжественное обещание, что когда-нибудь я ее туда отвезу. И удовлетворенная этим самым обещанием поехала в недалекий к нам тут парк. Я из него даже когда-то фотографии вам в выкладывал где-то еще в Google плюсе или даже еще где-то давно выкладывал такой парк с танками жена то не для танков входит, танки там как раз для для мужской части для этих самых мужчин которые сопровождают жен а жена пошла нюхать цветочки ну я один остался дочка тоже отказалась отказалась эти цветочки нюхать не хочет на природу идти что-то сидит у себя в комнате мастерит или рисует а я, а я тут с вами. И начинаю сегодняшнее повествование, конечно, с самой волнующей для меня новость. Но и вы, дорогие, из те из вас, которые за мной в Твиттере следят, и которые меня в других местах где-то наблюдают, слушают, в других местах не так много этих других мест осталось. Другое место — это либо подкаст «Радио Ти», либо мой бложик, либо мой Твиттер. Больше нигде особо я не, не проявляюсь. По-моему, и этих трех мест вполне. Четырех даже, включая этот подкаст, более чем достаточно. И я рассказывал о, о том, что... Не рассказывал, намекал. В общем, длинная история. История началась где-то месяца три назад, а может быть раньше, когда я начал серьезно рассматривать идею получение разрешения на ношение оружия. И предвосхищая сразу вопросы, которые могут возникнуть, неужели вот настолько надо, и неужели настолько все в этой жуткой Америке опасно, что даже ум надо носить оружие. Это такая точка зрения, которая, с которой невозможно дискутировать, невозможно объяснять. Тут вопрос-то не опасность, а вопрос в том, что опасность... И риск для жизни в какой-то момент может быть не нулевой. Скорее всего, и я очень на это надеюсь, что момент такой не наступит. Однако, чего делать, когда он наступит? О, когда наступает момент смертельной опасности, мало ли что может произойти. В любом, даже самом безопасном пригороде типа нашего, черти что может произойти, начиная от зомби-апокалипсиса и заканчивая каким-нибудь шахидским террористом, который забрел в наш район. И я не знаю, может что-то произойти. У меня нет сценария, который расскажет плохого сценария, как и что пойдет не так. Однако человек, который мне кажется параноидальный до, ну, не до болезненной степени, а до вполне вменяемой степени, мне видится, что и даже к такому маловероятному сценарию всякие разумные и ответственный человек должен быть готов. И это моя твердая позиция. Она не связана с реальными рисками, которые есть вокруг. Мне достаточно того, что реальные риски не нулевые. А нулевыми они не могут быть нигде, потому что такого нигде не бывает. Так вот, возникла у меня идея получить это разрешение на ношение оружия. И дальнейшие события как-то с этим не особо связаны. В процессе своих поисков, ну, Процедура там такая. Там идешь на специальный курс. курс два дня, два полных дня по 8 часов. Тебя там учат, тренируют, стреляют, рассказывают правила безопасности. Я туда еще не ходил, поэтому подробности догадываюсь только, что там может быть. Глядя на их программку обучения. Но туда надо прийти со своим оружием, которое ты будешь носить, со, своим, со своей кобурой. Которые ты его будешь носить в нашем штате, да и в большинстве других штатов, разрешено только скрытые ношения. Там специальные такие кабуры, которые так его к телу прижимают изнутри штанов. И чтобы оно не, не вытарчивало со всех сторон и не выпукливалось. В общем, мой вариант револьвера, полноразмерного своего ругера, который вполне солидное оружие и практически легендарный легендарная модель, такая известная, в узких кругах среди специалистов, он под это дело плохо подходит. Его так не поносишь. Но ну, не для того он брался в свое время, чтобы его с собой носить. От этого пошел я смотреть на, на носимое оружие и абсолютно, абсолютно без всякой связи с тем, что буду носить или не буду на себе носить, случайно увидел, не помню даже где в первый раз, модель вот этого самого своего, своего единорога, и загорелся желанием. Какая-то любовь с первого взгляда. Я увидел модель, которая называется Сигзавр 320, Пи-320, и вот что-то, что-то у меня к ней, или у нее какое-то у нас есть совпадение, какое-то у нас есть непонятное, может, даже нездоровое взаимопритяжение. Любовь с первого взгляда. И При этом я ее любил платонически где-то месяца полтора, а потом в одном из э, таких около, около тировых магазинов, возле тира, где тир, в котором стреляешь, там при нем всегда есть магазины, там мне удалось подержать его в руках, не ту модель, которую я хотел, не того размера, не, не того комплекта, все не то было, но тем не менее моя любовь стала еще горячее. В течение последних трех месяцев я не то, чтобы вот только этим занимался, нет. Но я время от времени активизировался и пытался найти нужную мне модель, нужного мне вида и нужную мне комплектацию. Было абсолютно невозможно, абсолютно безнадежно вот именно такое, что мне надо найти. Везде искал, в разных местах. Даже заходил на барахолки, и там есть такие места, где люди друг другу продают. Я даже был готов купить не новый, кем-то уже попользованный, невозможно было найти. То есть вариантов практически ноль. И я подозреваю, если бы я искал активнее, возможно, я бы и быстрее нашел. Но так три мои месяца не, неспешных исканий не привели ни к чему, когда в один из прекрасных дней, зайдя на сайт Бац, там, там, где револьвер покупал, бац что-то по разбадзам. Связано. Увидел, что есть. Вот он мой. Вот он мой единорог сидит. Вот он рожками подсвечивает. Одним рожком подсвечивает. Но в руки не дается. Видимо, там тоже известно на, на этом сайте, что большой спрос на, на такую штуку. А штука, вы знаете, не дешевая. Не то, чтобы копейки стоит. Цена официальной на сайте производителя за тысячу долларов указана. В поле, конечно, он столько не стоит, но в поле цены бывают от 850 до 900 долларов вот за эту конкретную модель, которую я в конце концов себе я приобрел. На, на сайте этого БАДа было сказано, что есть, но мы даем только членам клуба, только членам профсоюза пива разливаем, а другим никак. Другие может картинки посмотреть. Пошел же я, погляди, что же за членство такое в клубе, Какое-то членство смешное. там То ли 30 долларов в год, то ли 50 долларов в год. Какую-то такую сумму надо платить, и за это ты будешь членом клуба, и тебе всякие дефицитные товары из-под полы будут первому выдавать. Я не против. Вот я уже рука потянулась, когда ниже я прочитал маленьким шрифтом примечание, что если вы становитесь членом клуба, то продукт, который вы видите сейчас, вам станет доступен как члену не раньше, чем через 48 часов. То есть членство с задержкой вступает, чтобы не были такие хитрецы. Пришли, купили себе членство, оторвали дефицитный товар. И, они а знаю, наверное, в чем тут обман. Член, членство это отменить, по-моему, нельзя. Но тем не менее, у них там 48 часов задержки. Я прекрасно понимал, что через 48 часов даже члены клуба уже все фея разгребут, и.. Буквально пару обновлений браузера минут через 10 доказали мою правоту. Исчез и для членов клуба. Однако процесс пошел. Короче, не буду долго эту историю вам растягивать, хотя для меня она заняла месяцы. И еще через пару недель появился для всех. При этом сработал капитализм. Это был тот же самый вариант, что для членов клуба, только теперь для всех и несколько дороже. Не, не смертельно дороже. По-моему, когда первый раз я там на сайте увидел, он стоил 830 долларов. А когда он стал доступен для всех, он стоил 855 или 845. Что-то такое. Чуть-чуть дороже. Бери не хочу. Ну, как бери, пока все не разобрали. Быстро-быстро побежал. Я быстро-быстро заказал. Быстро дал им номер своей карточки. Все, все проплатил. Напомню для тех, кто не так давно тут со мной. Нельзя в, нашей, в наших Америках купить себе по интернету в онлайне магазины, чтобы его доставили там Федексом каким-то к порогу. То есть можно, но не совсем так. Его можно доставить только специальному оружейному лицензионному дилеру. Оружейному, моему дилеру могут только доставить. И дилера надо выбрать в списке. Рядом стоящих, рядом живущих. Дилеры за это берут долларов. Когда я рукер покупал, 20 долларов это, по-моему, стоило. Сейчас уже 50 стало стоить. Ну, времена идут, цены растут. И выбрал я в виде пункта назначения, переволочной этой базы, э, открывшийся в напервиле оружейный магазин. Тот самый, в котором я видел не ту модель, но, но похожую Сига. И, и где, где моя любовь только укрепилась. Магазин у меня не вызывал особых чувств. Там такая очень не не то, что недружелюбная, но неприветливые какие-то пацаны с девчонками. Хотя это первый мой визит такой оказался. Они, они просто отмороженные. Они не то, что неприветливые. Они вот такие по жизни. Какие-то отмороженные и заторможенные. А когда там были взрослые продавцы, нет, нормальные, как, как везде. Здрасте, здрасте, чем помочь. И, и очень, очень готовы. Содействовать. Туда я велел доставить, и как раз мои моё, моя покупка пришлась на 4 июля, в результате еще и праздники лишние помешали мне быстро доставить, в общем, ждал в нетерпении, привезли. Прибежал же я в магазин сразу после работы, я был в офисе как раз в четверг, и позвонили, говорят, забирайте, доставили ваш сик, дорогой сэр, мол, заходите в любое время Ушел с работы пораньше. Причем работа, это был тот, самый, да, был тот самый день, когда у нас с начальником было годовое интервью. То есть день, день сплошных праздников. Сначала интервью, ну, вот этот обзор моей деятельности, которая для меня всегда праздник. И я настолько хорош, что кроме как праздником это быть ничем не может. А после этого раскатал я свои губы получить свой пистолет. Ни черта подобного. Пришел, заполнил бумаги. Заполнить бумаги — поразительно простой процесс. Вот я, в общем, понимаю даже немножко э, вот этих либералов, которые кричат, что оружие так легко, так легко приобрести. Не так, чтобы легко. Пришел я в магазин, заполнил действительно страничку одну, но самое главное там есть. Никаких интимных данных про меня они не спрашивают. Никаких таких идентификационных номеров, ну, фамилию, э, номер телефона, какие-то, по-моему, даже номер э, водительские права не надо. У них же есть моя карточка, моя карточка владельца оружия, через нее все и так найти можно. Поэтому ясно, что больше ничего про меня вручную вносить и не надо. И так все известно. Говорят, да, сэр, мы, мы вам... Пистолет покажем, ну, ну, даже в руки дадим, но с собой вы его взять не можете, потому что положено 72 часа, период охладиться. Вам не хотите ли вы охладиться, выйти в сад и пора освежиться? О Охлаждение это, я догадываюсь, таким образом придумано, что если я для чего плохого его заказал, чтобы зайти, три дня я передумал. Трудно сказать, что они плохое подразумевают, но явно либо себя застрелить, либо кого-то из окружающих. Как я за три дня передумаю, если я уж эту мысль до такой степени выносил, что пришел, купил? Ладно, пришел, купил. Вот если бы я просто зашел в магазин и купил, я понимаю период ожидания. Такая спонтанная покупка. его знает, что этого чувака. Лысого, да, и да еще в кепке и в очках, может быть, на уме. Но если это ну, процесс, купить в интернете это процесс, надо пойти номер карточки внести, потом дня 3 четыре ждать доставки, переписываться с продавцом, посылать ему, он запрашивает тоже твои документы, подтверждающие твое право на покупку оружия в этом штате. И после такого процесса, мне кажется, бессмысленно устраивать ожидания, но ну, закон, он на то и закон. Кстати говоря, можно купить без всякой бумажной. Даже без этих пяти строчек, что я запомнил, запомнил, там человек человеку, по-моему, может продавать даже в нашем диком э, прогрессивистском либеральном штате, который, естественно, оружие не любит. Покупка, продажа, покупка от человека к человеку является таким делом личным, которое законом не регулируется. Придет ко мне сосед, захочет купить мой. Пистолет. Вполне смогу ему продать. Фиг, конечно, я ему продам. Самому нужен. Но вполне мог бы. И ничего для этого не надо. Он мне передал деньги, я ему передал пистолет. И пошли довольны нашей сделкой. Три долгих дня ожидания. Даже больше было, чем три. Потому что, понимаете, я в четверг вечером приехал. А, пятница, суббота. воскресенье они не работают до такого вечера, чтобы 72 числа прошло. прошло. В результате только в понедельник мог. Еле дожил до понедельника, пришел, все, про... включаешь, не работает. Представляете, мне, мне ведь положено его проверить. Перед тем, как э, подписать акт приемки сдачи, надо его проверить, насколько ты можешь его проверить. И если чего, тебе чего-то не нравится, не принимать. Это означает, что они пошлют его обратно, и деньги, значит, мне, мне обратно вышлют. Не надо будет мне возиться с починкой, с гарантией за всем этим. Просто не согласен принять покупку. Это такое дело обычное. Включаю, не работает. Не работает, красная точка, там прицел такой, как мне специалисты сказали, каллиматорный. Хотя я такого слова никогда не слышал. Я не уверен, что это правильное описание моего конкретного прицела, потому что в местных, в местных Палестинах называется рефлекс. То есть такой отражающий пара 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 пара, в общем, рефлекс-сайт эта штука называется. Кстати, интересная идея технологическая стоит маленькие светодиоды, которые светят вперед, то есть по направлению туда, в то место, в куда пуля вылетит, и светит он совсем, совсем слабо. То есть это не, не так, как в фильмах вы видите, когда лазерная точка или красная точка появляется на лбу у жертвы? Нет. Только я его вижу. Он светится мне в специальное стеклышко, изогнутое особым образом. И на этом стеклышке я вижу точку. Такая дополненная реальность. В реальности точки нет, а на стекле она есть. Но смотрю я на, на мишень через стекло, поэтому точечка оказывается как бы в реальности. Вы понимаете, совсем не, не такая штука, хотя там денег она стоит неадекватно больших. Видимо, есть какие-то сложности в этой технологии. Одна вот эта балалайка, к, вот этот прицел дополнительный стоит долларов 400 только. То бишь чуть ли не половина цены от э, пистолета вот этот специальный прицел. Э, да, так включаю я, беру, беру в руки пистолет, прицеливаюсь там куда, куда можно, куда безопасно, проверил там. На, на. Я все правила безопасности от зубов отскакивают все знаю. Прицеливаюсь, не светится. А она должна сама зажигаться. Я и так, и всякие кнопочки нажимать, я инструкцию до этого читал, не светится. Говорю, чуваки, что-то вы мне мой э, прицел не светится. Где моя красная? Верните красную точку, куда дели? Они говорят, дядька, вот ты батарейку-то вставил. И в самом деле, само-то светиться не будет, батарейку-то вставить надо. Там место для маленькой часовой батарейки плоской, Вкрутил, закрутил, поднял, опустил, все. Все заработал. Принял, отнес в машину. Причем в машине транспортировка тоже э, подчиняется определенным правилам. Это не, не то, чтобы ты его за поезд засунул и поехал. Нет, его необходимо положить в багажник. Причем во всех инструкциях сказано положить в багажник и запереть. У меня, поскольку машина ну, без багажника, то есть багажник ну, в джипах, как как вы себе представляете багажник? Есть сзади багажное отделение. Оно совмещено с жилым пространством всей машины. Оно сказано в багажник. Да, и положил. Прямо сумкой. Незаряженный пистолет. Да у меня и патронов нет, чтобы его зарядить. Довез до дома без приключений. Давайте сразу забегу забегу вперед и скажу, что... Еще пару, пару моментов. Во-первых, я покупка этого... Пистолет вызвал цепную реакцию разных других покупок. Целую разную цепную реакцию. Во-первых, приобрел я к нему сменный корпус. Этот пистолет можно из одного корпуса, вставлять, и в другой, из одного корпуса вынимать, и в другой вставлять. И от этого он может становиться больше-меньше, и разного калибра, и всякие различные модификации. Я купил просто корпус, корпус, ну фрейм это называется штука, изогнутая вот эта буква «Г», нижняя часть пистолета. Стоит недорого. Но когда все это вместе недорого, к корпусу, к этому новому к фрейму понадобился новый магазин, потом еще чего-то. В общем, так по мелочи, по мелочи, и разные дополнительные аксессуары к нему, и, и всякие нужные штуки, без которых не жизнь, а каторга. Ну, например, сумка в Тир ходить. Вот вчера пришла. Или у меня высох совершенно... Вот это масло, которым... Не совсем масло, но вот это жирная жидкость, которой пистолет смазывать надо. У меня была, но... но вся вышла. Все это по мелочи тоже набегает. Хобби, прямо скажем, если смотреть на хождение с этим пистолетом в ТИР как хобби, а не как полезную тренировку, то хобби не самый дешевый ТИР у нас недалеко здесь новый. Нашелся, я в него пошел уже. И два раза пошел уже. И тоже там, знаете ли, в копеечку, поскольку арен, аренда часа в тире стоит примерно 20 долларов, и плюс к тому покупаешь патроны, можно с собой приносить. И мишени тоже можно там купить, можно с собой приносить. Особой выгоды с собой приносить чуть-чуть, совсем маленькая выгода есть. Там проценты. То есть они процентов на 5 дороже, наверное, продают то, что я могу купить в интернетах. То бишь и патроны, и, и мишени, и, и аренда. Завези долларов 70-75 получается. Где-то так на круг выходит. Ну, тир прямо хороший. Мне так понравился. Я раньше ходил в другой, который во-первых, далеко от нас. Во-вторых, он такой не, не сколь, Они все грязные. То есть тир чистым быть не может. Но тот -то был какой-то а, запущенный. Вот тут в который я ходил. Видно, что не особо владельцам интересно держать его в порядке. И ощущение возникало, что он для своих. Причем я в этот список своих не вхожу. В том тире было странно все, начиная от непонятной процедуры. Вот когда ты ну, заплатил, а делать дальше что? Никто тебе ничего не говорит. Ты пришел как дурак, заплатил, даже непонятно куда идти. А когда туда дошел... Если вдруг по следам того, кто заплатил до тебя или после тебя, там тоже непонятно, что делать. Как, какие-то еще двери, какие-то еще люди как-то выдают или продают тебе мишени. Странно, сложно и непонятно. Здесь все вот цивильно, организовано. Заплатил, две двери рядом, они показывают тебе, сэр, значит, вам в эту или в эту. У них два вида э, этих самых... Э, как же штука по-русски называется, где эти линии? В общем, два подтира. У этого тира в одном простые мишени, ну, на расстоянии она отъезжает, заданная тобой, пострелял, нажимаешь кнопку, приходит обратно. А в другом они там тебе и боком поворачиваются, и, и так, и улыбочки делают, и подмигивают, а ты в них при этом, при всем стреляешь. Я ходил оба раза, пытался пойти оба раза на, на простую, на простые линии, на, в простой тир. Но второй раз они меня насильно... Отправили в сложный. Говорят, сэр, у нас сейчас простой. Мы тут убираем. Поэтому мы вас в сложный отправим, но денег не возьмем. Возьмем как за... Там разница тоже. 3 доллара, по-моему. Один стоит 20 долларов или 19, а который сложнее стоит 22. Н небольшая. Прямо скажем, разница небольшая. Но теперь мне нравится. Я себя там ощущаю вот на месте. Не то, чтобы я там свой. Там нет ощущения такого клуба. Нет, просто приходят серьезные, взрослые, занятые мужчины и женщины провести вот таким образом время. Никто никому, ни с какими глупостями не перестает Когда тебе надо помощь, там, пройти туда-то или, или непонятно, как мне было, каким образом мишень возвращать, по-моему, только палец подними, сразу к тебе мужик подходит, все рассказывает. Понравился. Место понравилось, хотя там, конечно, с, с кондиционером. Это у них у всех так. У, в Тире бывает два состояния – либо холодно, либо жарко. Сейчас, поскольку лето, в, в Тире состояние жарко. Ну, тепло. Кондиционерам не мешало бы добавить. Хотя с вентиляцией все в порядке. Не воняет порохом, не, не задыхаешься, как в том в моем предыдущем Тире. Хорошее, хорошее, правильное место. Рекомендую. Хотя, вы знаете, если бы туда ходили со мной, со мной собирается пойти наш, мой коллега, который демократ, он наверняка назовет его российским местом, в котором только э, избиратели Трампа тусуются. Ну, там реально место довольно российское. Я, по-моему, там только белых э, людей, вот белых-белых, то есть кавказской национальности только видел там людей. Это не то, что других не пускают. Просто место в таком районе находится. И да, там, конечно, суровые такие ребята. Возможно, все как раз и есть избиратели Трампа, кроме меня. Ну, зачем туда либералам ходить? Они оружие не любят. Что ж вы хотите? Мы их разве не пускаем? Вот со мной пойдет либерал. Я, я покажу ему, что и таких впускают. И не проверяют его партийное удостоверение на входе. Ну, серьезно говоря, приятное место, приятное, приятные мои первые два визита. Были в каждый визит по 150 выстрелов я произвел. Это с моим темпом стрельбы и зарядки, и по оценке того, что получилось, как раз на час примерно. Не, не примерно, на час. За час я успеваю три коробки расстрелять неспешно, но вдумчиво. Оказалось, что стрельба, ну, я, в общем, и знал, но со стороны может показаться, что стрельба с красной точечкой должна быть простая. Вот навел точечку, нажал, нажал на спусковой крючок, пуля в то место и попала. Да ничего подобного. И некоторые говорят, что даже сложнее, чем стрелять с прицелом вот таким традиционным, где, ну, вы знаете, две рисочки, впереди одна рисочка совмещающих концентрируешься на передней, размазываешь картинку мишени и, и нажимаешь. Ну, как, как в школе на НВП стреляли. Вот примерно таким образом. С точкой стрелять по-другому. Другие нужны навыки. У меня таких навыков нет. Я первый раз пострелил, думаю, господи, шо, шо, что это было? Первый выпустил несколько пуль. Даже не, одну только на мишени нашел. Ну, там надо, конечно, понастраивать, покрутить специальные крутилки, чтобы. но все равно было, было трудно. Первый раз я ушел абсолютно неудовлетворенный. Второй раз, когда я стрелял, где-то уже к середине процесса я все настроил, все выверил, понял, как с ним надо стоять, в какое место надо смотреть и на чем надо концентрироваться. Ну, даже, даже сама идея стрельбы с двумя открытыми глазами, она мне нова. Никогда так не делал, и вот опять. Это не проще. Это по-другому, но сказать, что это проще, не, я бы не сказал. Прицеливание в деле этой стрельбы вообще не самая большая проблема. Это вообще не проблема. А все остальные проблемы, правильно ухватить его, правильно выдвинуть его, правильно руки согнуть, ноги согнуть, самому согнуться, центр тяжести поставить, правильно дышать в процессе, это все остается таким же сложным, какие и во всех остальных случаях стрельбы. Вообще стрелять из, из пистолета сложно. Я в армии, когда служил, много стрелял из длинного оружия. Из, из разных автоматических винтовок. С ними прям сильно проще. А с этим нет. С этим надо, надо тренироваться и тренироваться. Ну, я начинаю к, к оружию, к этому привыкать, к этому пистолету. Вполне, мне кажется, уже ощущаю его. Ну, кажется мне. К когда буду с... Там, на каком расстоянии, с 25 метров, вот в глаз быка все укладывать, тогда, могу, тогда смогу сказать «да». Я, я его ощутил. А пока нет, пока до этого еще, еще далеко. Одно в этом во всем процессе все было хорошо, за исключением одной мелочи. После покупки, и ну, уже, наверное, неделя прошла с покупки, я уже был счастливым получателем, своей игрушки. А тут пришло, пришел спам. Не спам, а имейл от компании, которая занимается исследованием рынка. И эта компания по исследованию рынка со слов продавца оружия, я купил на сайте оружие. Это, этот продавец оружия делится с каким-то э, каким каким маркетинговым жуликом и рассказывает, что вот у него такой-то такой чувак купил оружие, вот пойди к нему, устрои опрос ему. Насколько ему понравился этот опыт. Мне это показалось абсолютно не, не, недостойным поведением. Ну, сайты, сайта, которые оружие пройдут, они суровые. Они там везде пишут, мы информации с ФБР не делимся, мы там с теми не делимся, мы вас никакие базы данных не запишем. У них это большое дело. У них это серьезное, так сказать, маркетинговое преимущество. И вот при всем при этом, при том, что они ни в какие официальные базы данных меня не сливают, они абсолютно по слили меня, в такую спамовую маркетинговую базу, где рассказали, что да, был такой чувак, вот его эмайл, вот так его зовут, вот его адрес. Напишите ему, проверьте, понравился ему покупать у нас или нет. Все прописал, пока ответа не получил, уже нет, три прошло, наверное, но я им это дело так не оставлю. Я их научу Родину любить и объясню, что нельзя таким безответственным образом нашими личными данными распоряжаться из Наверняка будет моя оружейная тема время от времени всплывать. Я вам много чего интересного не рассказал. Про разные фантастические устройства, которыми мне обзавелся. И... и разные интересные штуки, которые вокруг этого хобби нарастают. Но будем последовательно. И так потратили на это полчаса нашего рассказа. Ходил я смотреть автомобиль. По-моему, нигде не рассказывал. Ходил автомобиль смотреть в салон джипа. Как раз к ним завезли новую модель э, компаса. Ну, по-моему, не рассказывал. Если рассказывал, не, не пеняйте. Я не помню, кому. Ну, то я это рассказывал, но вот кому не помню. Записывать надо крестики ставить. И модель, которая мне... Я покупать не собираюсь, у меня уже один есть. Ну, вообще никакого плана нет. Просто было любопытно посмотреть вот на этот новый компас 2017 года. Как оно? Как оно? Почему? Вы знаете, меня там раскололи. Я, я в магазин зашел. На меня посмотрели и раскололи, и поняли, что я не, не просто зевака, а не настоящий покупатель. Как они это делают, я не знаю. Я с таким же целеустремленным лицом зашел, как и в прошлый раз. В прошлый раз зашел сразу, сразу поняли, что я пришел покупать. А в этот раз так на меня лениво реагировали, Ну, мол, ходи, ну смотри, ну ладно. Но хочешь, чтобы мы тебе дали на этой погад? Ну, ну, ладно, ну хочешь, вот садись, езжай. Но видно, что вывели меня на чистую воду. У них там какой-то детектор на мере не стоит. Психологи, видимо, понимают, потому как человек входит, как он смотрит, как он улыбается или не улыбается, настоящий он покупатель или фальшивый. Мою фальш просто проявили. Конечно, я раз уж я зашел, так обязательно покатаюсь. Взял эту машину у них на, на тестовый прогон, поездил по, по кругу. И да, и тут даже было видно, что они меня всерьез не принимают. Я-то знаю, что когда покупатель настоящий, они ведут его на полигон. И там на полигоне ездишь, и разные штуки устраиваешь. А нет, говорят, ну так, по улице, по улице туда-сюда проедь, и, и будет тебе. И хватит с тебя. Проехал по улице туда-сюда, машина интересная, ну, слабенькая, как мне и казалось, хотя что-то в ней... Что-то в них, конечно, есть. Мне кажется, моей жене такая подошла вполне. Ей она за мощью не гонится, ей особой живости в машине не надо. Хотя маловато будет. Мелковато. Она чуть больше, чем машина у моего мальчика, у которой тоже джип, <кхм> простите, ренегат. Но заметно меньше, чем у меня. Но зато и недорогая. И вполне, и вполне симпатичная. Не знаю, в ваших карах, если продаются, вы наверняка, не наверняка, возможно, вы видели такую штуку, о которой я рассказываю. Но суть-то не в машине, а суть в том, что как же они меня вычислили. Если есть среди моих слушателей вот эти самые дилеры, не, не дилеры, а уже дилеры автомобилей, расскажите, какие у вас хитрые методы. Потому что эффективность была просто стопроцентная. Каждый раз, когда я туда прихожу за ерундой, понимают, что я пришел за ерундой. И почти всегда понимают, когда я прихожу за настоящей покупкой. На неделе две назад возникло у меня ложное счастье. Эффект ложного счастья наступил. В, в процессе записи одного из подкастов радио по-моему, две или три недели назад это было, наверное, две, скорее, чем три, разговор зашел про то, что на современный Apple TV на эту самую телевизионную приставку, которую у меня, конечно, есть, можно поставить мою любимую программу для, для мультимедиа-центра, которая раньше называлась XBMC, теперь называется Kodi. И для меня это, напомню вам, больший, большим делом было. То есть после того, как Apple TV невозможно стало взломать с версии 2, версию 3 так и невозможно взломать, мне... Целая эпопея была у нас с вами, как мы искали, ну, куда же этот коди, также известный, как XBMC поставить. В конце концов, мы с вами вместе на, перепробовали кучу разных телевизионных стиков, кучу разных вариантов, остановились на Fire TV амазоновском. Не то что остановились, он к этому моменту просто вышел. А мы его нашли тогда. Как он вышел, мы его нашли, купили с вами самый первый, попробовали, нам всем понравилось и поиски остановились на этом. Тут же оказалось, что на Apple TV тоже можно поставить. При этом вот, интернет, такое место, вы знаете, не верьте интернету, нам не всегда правда написано. Иногда могут и информацию сокрыть. В интернетах было написано, да, конечно, вот делайте так-то и так-то, подключаете ваш Apple TV к вашему компьютеру, берете свой, регистрируете там-то и там-то временный такой бесплатный э -э -э, аккаунт разработчика, Переносите программу, подписывайте, все, она стоит. Процедура несложная. Не технические люди вполне, вполне смогут ее поднять техническим продвинутым, технически продвинутым вообще легко. То есть проблем нет никаких. Включаешь, все работает прекрасно, быстро, красиво, ничего делать не надо. Включаешь, работает. Прелесть но вот в этом месте, конечно, интернет не всю правду сказал. Я не знаю, вот эти люди, которые писали инструкции, у них ведь особого интереса меня вот в этот весь процесс вовлекать нету. Ну зачем им это надо? Написали они статью, я ее прочитал, им за это вот мое посещение их сайта уже произошло. Ну напишите в конце мелким почерком, что он, чувак, ты имеешь в виду, что эту процедуру придется повторять каждую неделю, потому что через неделю твой Твоя замечательная самоподписанная программа превратится в тыкву. И раз в неделю нужно вынимать его из сети, из электропитания в нормальном месте, переносить ко мне сюда компьютер, повторять эту магию и нести его обратно. Согласитесь, это не вариант. А если купить платную подписку, на, ну, которая позволяет платную подписку разработчика, которая позволяет эти самые сертификаты выпускать аж на целый год, даже на целый год. Но Цена тоже бредовая. То есть он, по-моему, 119 или 99 долларов стоит. Каждый год платить по цене нового Fire TV для того, чтобы повторять эту процедуру ежегодно, не наш путь. Я люблю, чтобы вот настроил, поднял, работает и больше его не трогать. В результате, да, превратилась обратно моя радость в тыкву и... Счастье оказалось ложным. Но зачем? Почему они все это скрывают? Вы попробуйте сами. Поищите на сайтах, как поставить на Apple TV4, XBMC коде, радостной инструкции и последовательности шагов, а вот, вот этой мелкой, но важной информации, что все это абсолютно бессмысленно, они до вас почему-то не доносят. Давайте посмотрим на, на вопросы, чтобы не засиживаться тут подолгу. Константин спрашивал, «Здравствуйте, спасибо за подкаст, и хотел бы задать вам... Задать, 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 задать... Задает, значит, задать вам пару вопросов. В молодежных американских фильмах показывают, что школьники часто устраивают вечеринки у себя дома. Были ли в вашем доме такие вечеринки, когда сын учился в школе? А послушайте, почему сын учился в школе? У меня сейчас дочь за в школе, и вот такая вечеринка была на 4 июля, когда у дочки был день рождения». И мы тут салюты запускали. Такие салюты мы в этот раз приобрели э -э солидные. Правда, когда солидных салютов покупаешь, а их мало выходит. Когда ерунды всякой накупил, то без особого удовольствия, но можно часами стрелять. А солидные салюты, они денег солидных стоят и быстро заканчиваются. Хотя там, там такие были прям просто фабричные. Как из пушки стреляли. И часть вот этого процесса, это было... Это э, как это называется? это Господи, слово-то забыл. таким не вспомнил слово. Ну, завершающий момент. Это был всего самая верхняя точка траектории ее день рождения. А до этого как раз вечеринка дома была, да, когда пришли подружки и друзья. И вот такую устроили вечеринку у нас дома. Я вначале... Они такие шумные эти дети. Ну, вы себе по фильмам представляете. Я сел в машину, поехал кататься, куда глаза глядят. Ехал, 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 доехал до соседнего города, потом поехал дальше, доехал до города, где не был никогда. Потом мне стало скучно ездить так, по дорогам, по которым я уже ездил. Я в прибор вел, буквально случайно центр города, вот чисто по названию. Поехал миль там 40, по-моему, куда на север. Доехал до того города, посмотрел. Все равно приехал, потом обратно, они все еще здесь веселились. Все, было так же, так же шумно. Так что да, знаю я, не понаслышке, как в молодежно-американских фильмах показывают. Э -э и второе, наболевшим, писал Константин. Как не запутаться в паролях? Может быть, у вас есть какая-то методика придумывания паролей, чтобы их не запутать? Да я уже сто раз говорил. Надо не придумывать. Придумывать пароли – путь в никуда. Один пароль надо придумать, от системы хранения паролей, выбрать себе достойную, правильную систему. Я всем рекомендую, рекомендовал one password то есть пишется один паспорт, не слово One, а один. И хранить их там, и генерировать на каждый отдельный сайт, отдельный пароль, никогда их не повторять, никогда их руками не, не выводить больше. Все будет, все будет там. Александр спрашивал, спасибо, огромное спасибо за подкаст, редко стали выходить. Расскажите, пожалуйста, про гаджеты, которые недавно приобретали. О чем упоминали в последнее? это кофеварка. Только вот же гаджет, какой я вам рассказывал? CP320RX. C, там еще есть. Вот такой гаджет. Э, Используйте на работе несколько мониторов? Александр спрашивал. При работе, не на работе. У меня работа то здесь. Да, я сейчас прямо смотрю в два монитора. Справа от меня основной монитор, а слева дополнительный. Основной монитор, собственно, является iMac 27-дюймовым 5K. Продвинут этот дисплей. А дополнительный ну, это такой добрый старый э, Cinema HD последнего поколения. Э, не Cinema HD, Thunderbolt-дисплей это называется. Ну, тоже здоровый. Они хорошо вдвоем смотрятся, и в третьего мне. У меня третий там, на самом деле, еще третий стоит, который является телевизором. То есть не монитор, а просто телевизор стоит. Но вот если бы этот третий был монитор, подключенный к компьютеру, то я пытаюсь головой тут крутить, было бы слишком, слишком сложно. Слишком бы, слишком бы шея уставала двигаться из самого правого края в самый дальний левый край. Нет, двух, двух больших 27-дюймовых вполне хватает. Мне пока хватает. Конст писал. Не знаю, тот ли Константин, что вышел, просто Конст. Сегодня ему потом принесут его единорога. Будет, ну, про единорога я уже рассказал. Я мотолюбитель. Дальше пишет Конст. Для этого увлечения что это идеальная страна, хорошие дороги от побережья. Он меня про мотоциклы спрашивает там дальше. какие я вижу мотоциклы, мотоциклы на дорогах, и каких мотоциклист, мотоциклистов наблюдаю. Ну, я их только наблюдаю, когда какая-то авария. Так я на них внимания особого не обращаю, но вот когда вдоль дороги скорая стоит и лежит мотоцикл, там это я обращаю внимание. А так нет, не слежу за ними специально. У нас напротив офиса всегда два мотоцикла, припаркованных. Один Триумф, а второй Харли Дэвидсон, какой-то такой. Ну, там тоже я так понимаю, как в моих пистолетах есть разные модели. Какая-то модель. Ну, хорошо смотрится, хотя я пока, пока на это хобби не решился. А жена, кстати, не против. То есть, в, вот наши дискуссии, в принципе, теоретические. я говорю, а, может, стоило бы мотоцикл. Она говорит, ну что, на мотоцикле ты бы круто смотрелся. Я соглашаюсь. И дальше дело не идет. Если я когда-нибудь решусь купить, и там же и права надо на них получать. В общем, на всю эту процедуру решусь. Да, вам знать, но что там? мне есть определенное опасение, что как только момент решимости мой дойдет до покупки, жена сразу даст задний ход и, и запретит такую, такое рисковое увлечение. В Вере Псилон писал Вера Потом расскажи, пожалуйста, про новую игрушку. Я имею в виду СИК, ну, вот выпуска рассказывал. Что за модель, где производится? Модель P320C, то есть Compact RX, то есть вот с этим рефлект-прицелом. Производится, по-моему, у нас тут, в Хэмпшире, в, в Америке. У нас, пишет слушатель в Швейцарии, отечественный P210, практически в статусе легенды, полвека на вооружении полиции, самая желаемая модель на вторичном рынке. И, на мой взгляд, вполне заслуженно. И спорить не буду. Я... Этот сик на меня произвел очень сильное и очень положительное, однозначно положительное впечатление. Просто видно, что маешь вещь. Козак, Козак, не козак, роман, просто роман, писал: не слегка умная девица, если пошла рассказывать преподу, что его учение расстояно как неудачное. Надеюсь, она сделала это после того, как он ей поставил оценку. Роман, это вы таким советским подходом к тому, что преподавателя надо чтить и уважать, а в поперек ему ничего нельзя сказать. И как все это на оценку повлияет? Да тут как-то нравы не, не такие чудовищно м -м, заформализованные, как вы пытаетесь как вы пытаетесь сказать, нет, тут проще. Можно вполне пойти, я так понимаю, я же не учился здесь, но из того, что мне рассказывают, я понимаю, что можно пойти сказать преподу, мол, чувак, ты не прав. Мне тут в интернетах другое сказали. Препод может на это так или иначе среагировать, но до неминуемого увольнения и пинками под зад из аудитории, по-моему, дело не дойдет. Так что не надо девицу обижать, Роман такими не очень умными предположениями. Пока все эти истории вам рассказывал, уже собрался прощаться, тут мне по, по нашему чатику рабочему наша бизнес-тетка пришла. В выходной, это редкость бывает. Бизнес-люди в выходной отдыхают. Они это дело твердо твердо чтут и блюдут. Говорит, заказчик нашелся. Такой заказчик, говорит, интересный. Просит, чтобы мы проанализировали все его записи за месяц. Я сразу напрягся. Обычно, когда к нам приходит новый заказчик, он сначала дает на, на попробовать день, смотрит, что мы на, на анализировали, а потом, значит, подписываем уже договор. И месяц будет, ну вот, можем бесплатно ему первый месяц проанализировать. Ради бога, нам не жалко. Я имею в виду месяц назад. Вот если сегодня пришли данные, можем вполне месяц еще до того, как у нас контракт с ним подписан. Это практика обычная. А тот говорит сразу, сразу на месяц. Новый, значит, заказчик на месяц. Месяц готов нам выдать, чтобы мы пронаризировали. Спрашиваю, сколько же там данных? Уже напрягаюсь. Ну, работать придет Заказчик. Хотя работа — это всегда в радость. Есть работа, есть доходы, есть доходы. Есть новые, новые устройства и девайсы для хобби. И все прочее приятное. Говорит, 20. Говорит, 20 чего? 20 миллионов? 20 миллионов в месяц — это не так, чтобы много. У нас тут недавно проявился один заказчик, который, я не знаю, сколько в месяц у него будет, но в день он принес около 6 миллионов. То есть вот этот 6 миллионов умножить на 25 дней будет много, да, там под 100-150 миллионов в месяц. А тут 20. Ну, 20 миллионов, думаю, нормально, сейчас быстренько. Она говорит, не-не-не, не 20 миллионов, 20. 2,0, 20. То есть два десятка. Это настоящий заказчик, который в месяц производит 20 сделок. И эти 20 сделок они хотят анализировать нашей суперинтеллектуальной и прямо скажем недешевой системой, которая рассчитана на то, чтобы анализировать массовые данные, и находить в них массовые проблемы или массовые нарушения. 20. И я намекнул, ему, тетки наши, может ты ему скажешь, что он руками это быстрее сделает. Ну, это одну, одну штуку в день. Неужели они одну штуку в день не просчитают? Ну, там математика, конечно, сложная, но не настолько сложная. Можно просчитать. Она говорит, не-не-не, они, они люди серьезные, хотят полной автоматизации, готовы платить нашу, значит, цену, ставку. То бишь, эти люди будут согласны платить столько, сколько платит обычный маленький заказчик. Маленький заказчик — это такой, которого, ну, 200 тысяч в день. Это такой совсем маленький. А эти с 20 в месяц хотят стать как, как большие маленькие. Ну, ну ладно, Пришел потенциальный заказчик, мы его просчитаем, посмотрим, что получится. Хотя я сильно подозреваю, что получится нечто странное. Мы в таких разреженных условиях никогда никого не обсчитывали. Ну, даже любопытно. Это такой крайне вырожденный случай, котором, под который наши системы уж совершенно точно не готовились. Будет любопытно посмотреть, насколько, насколько мои программы окажутся для для этого экстремально мелкого случая адекватными. Ладно, я пошел тут. Уже аж руки зачесались, пока вам рассказывал. Так охота посмотреть, что же из этого получится. Все, пока. Услышимся на следующей неделе, я надеюсь.